0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu
1: sou a Jess.
2: Aqui é a Juliana e Amada. E eu sou
0: o Pablo. Divindades são ditas deuses antigos, pois não fazem mais parte da nossa cultura e crença. Pelo menos não de forma tão clara, pois em nossa psique eles ainda estão vivos. E é na psicopatologia que vemos que os deuses se tornaram doenças e transtornos em relação aos seus mitos. Nesse episódio do Papo Lindário, vamos ver tais deuses que passaram da Grécia Antiga para a psicologia moderna. Bom, Vintes, como vocês viram, não sei se vocês conseguiram entender muito bem pela apresentação, pois esse é um dia que é um tema assim mais acadêmico, talvez, que tá bem voltado mais para a parte da psicologia, mais exatamente psicopatologia. Por isso que esse é um episódio onde o Pablo não poderia faltar.
2: Inclusive, essa ideia me veio de uma frase do Jung, que é do livro Psicologia da Religião. O ocidental e oriental.
3: A loucura é uma possessão por um conteúdo inconsciente que, como tal, não é assimilado pela consciência, nem poderia ser, uma vez que se nega tal tipo de conteúdo. A expressão dessa, dessa situação em religiosa seria: o homem perdeu o temor de Deus e pensa que tudo pode ser julgado de acordo com o humanos. Essa híbris, que responde a uma estreiteza de consciência, é um caminho mais curto para o, o asilo de loucos. O europeu culto deve simpatizar com essas palavras de Ryu as imagens que se configuram pelo fogo do espírito não são mais que cores e formas vazias. Isso é europeu, que somos europeus Essa parece adequado à nossa razão. Com por haver atingido tal de clareza, deixando para trás todos esses deuses fantasmagóricos. Abandonamos, no entanto, apenas os espectros verbais, não os fatos psíquicos responsáveis pelo nascimento dos deuses. Ainda estamos tão possuídos pelos conteúdos psíquicos autônomos como se esses fossem deuses. Atualmente, eles são chamados fobias, obsessões e assim por diante. Numa palavra, sintomas neuróticos. E aqui vem a frase: os deuses tornaram-se doentes. Deus não era mais o limpo, mas o plexo solar e produz espécies curiosas que visitam o consultório médico. Também perturba os miólogos políticos e jornalistas que desencadeiam para o mundo das epidemias
2: psíquicas. Deixa eu ver essa ideia de fazer, assim, poder falar um pouco sobre isso. né? Como é que os deuses antigos, hoje em dia, podem ser encontrados nas psicopatologias e nos
0: Agora, a psicopatologia em si, ela seria o quê? Que muita gente pode, talvez, não conhecer esse termo.
2: Aí. A psicopatologia em si, ela pode ser uma de algumas coisas. Primeiro, pode ser uma área de estudo que vai estudar... Do que hoje a gente chama de transtorno mental, mas já recebeu muito nome, já recebeu nome de doença mental, doença da alma. Hoje a gente chama de transtorno mental. Pode ser o próprio transtorno mental. Então, falar você tem tal psicopatologia, você sofre da psicopatologia chamada de transtorno obsessivo compulsivo, sei lá. Então, pode ser uma dessas dessas coisas. Ou a área de estudo ou a própria coisa que se estuda, né?
0: Então ela tá sempre relacionada com essa coisa mental... Que hoje a gente chama de extensão mental, né? Mas antigamente não era assim que se chamava, né? Porque o próprio conceito de mente
2: que a gente tem hoje é um conceito muito moderno. Ele deriva da década de 50, 60.
0: Pelo nome, você vê que ela estaria tá ligada com questão de alma, né? Psico é dentro de psique. Né? Patos já seria do quê? Patos
2: vem de sofrimento. A tá? palavra grega para sofrimento, é tá? Patos. Psicopatos e logos. O psique é é a alma, o pathos é o sofrimento é o, Na verdade é um sentir com muita intensidade É uma, um sentimento muito for, muito forte, muito extremo a gente chama de sofrimento E o, o logos é o, o discurso Muita gente traduz por estudo Mas é, é errado As doenças mentais, elas, na época dos gregos Eram muito diferentes aos deuses Mais pelos filósofos Imaginarem que essas distúrbios eram causados Pelos deuses ou provocados por eles Na verdade, a relação disso tá É bem anterior, né? Porque você tem a relação do homem primitivo Com a divindade, né? Porque tudo que foge do usual, do comum O primitivo já dizia que era relacionado aos deuses, né? Então... O normal é você ter um dia tranquilo Se de repente cai um relâmpago e queima uma árvore Isso é uma ação divina Porque não é todo dia que isso acontece O normal, você tá saudável E aí, de repente você fica doente, a doença já é visto como uma ação divina Hoje em dia muita gente ainda, ainda trabalha assim Diz que é castigo de Deus, que você tá doente são por alguma coisa que você não fez Ou você tá possível por um demônio né Basta você ver os uh, madrugada na, na televisão brasileira
0: Mas então o fato de não ser normal Assim, a pessoa ter um problema mental ter Ou tipo esquizofrenia eu, coisa desses tipo, então eles relacionaram aos deuses por isso, né? porque não é o normal.
2: É, não é o usual. Só
0: que não é só isso. Né?
2: Dependendo do tipo de manifestação, você conseguir relacionar com um tipo de divindade. Então a gente tem, por exemplo, alguns relatos que, pelo relato, a gente pode inferir uma condição psiquiátrica. Que daí, por exemplo, a gente vê que alguns oráculos, por exemplo, eles podiam sofrer de esquizofrenia, pela forma que eles relatavam. Porque às vezes eles falavam coisas sem sentido, que parecem os relatos de alguns pacientes esquizofênicos também sentido algum.
0: Aí você acha que o cara é doente, na verdade o cara é um oráculo. Ou você acha que ele é um oráculo, mas na verdade ele é um doente. mas ele a tem... não é tão legal. É.
2: <risos> Fazia o advento de algumas ervas, meio que pra tá... acelerar o processo deles, e que isofrenia lá pra cima, né? É,
0: às vezes piorava, né, com as substâncias. Mas então assim, na, na Grécia Antiga, não teria como a pessoa, de repente, estar tá com algum Problema mental, tem algum problema assim, e falar, não, você que é É louco só e é problema na tua cabeça, não, sempre alguma intervenção, alguma coisa divina, alguma.
2: Mas é, é, que, é que fica complicado, né, porque a gente tem que entender assim: na Grécia Antiga você não tinha o conceito de mente esse conceito de entendimento, ele vem do século, do, da década de 50. Tinha essa ideia do que seria essa mente. Né? O Descartes, ele fala de uma coisa pensante, de uma substância que pensa, que estaria diferente do corpo. Né? Mas só foi-se definir mente como, como a gente conhece na, na, agora na, na década de 50, a partir dos... Dos modelos computacionais Então isso você não tinha um modelo Do que, que seria a mente Como ela funcionaria Do que, que seria tudo isso
0: Eles não indigam então O que seria na alma?
2: Então Aí eles vão eles vão
0: falar Que é uma questão da alma E aí Pra alma aí você tem 500 outros
2: mitos relacionados O que, que é O que deixa de ser Às vezes na questão Da formação da alma Aí eles vão falar de destino podem falar da, da, da profilência dos deuses e como o ser humano, ele tem pelo menos na Grécia, ele tem uma substância divina, uma substância material, a alma ela é ao mesmo tempo material e, e, e divina, essas manifestações que seriam pela alma, elas poderiam ser manifestações divinas também.
0: Então seria natural que fosse assim, natural assim, tipo, era é, é o comum da cultura, já que vai estar relacionado à alma, tá ao lado divino
2: né? Você pensar como se fosse alguma coisa divina, de algum dos infinitos deuses que eles tinham.
0: Não é que que nem hoje que a gente tem, enquanto alguns religiosos falam que certas doenças é por condições divinas coisa assim né, pessoas religiosas podem achar Também tem o lado que a pessoa acha que é só Um problema ali da saúde Mesmo em si do paciente no, Atualmente a gente consegue fazer essa divisão E relacionando com os mitos an antigos Com nomes, que é o que a gente vai mostrar nesse episódio Mas antigamente uhum. era uma coisa só É, mais
2: ou menos, né Isso isso na, na Grécia antiga né, Na época que os mitos, eles, tipo Eram mais, mais vivos, porque mesmo na Grécia Um tempo depois, surgiu um cara chamado Hipócrates, que supostamente também é, filho de, é Neto de Deus, acho, de um deus sei qual. Ele é filho de um filho de Zeus, se não me engano. Ou existe alguma mitologia em torno do Hipócrates, mas enfim. Ele conseguiu relacionar muito do, do comportamento humano e, e dos comportamentos desviantes, que a gente chama, né, daqueles que fogem do, do comum, a questões físicas. Dele veio, talvez, a primeira explicação física, que são dos humores. Ah,
1: mas você fala, tipo assim, sintomas
2: físicos. Mais ou menos. Porque, assim, para os gregos, a gente tem quatro humores. Um humor é um líquido. Então, tem quatro líquidos no corpo. Cada um desses líquidos, dependendo do se tem mais ou menos desse líquido, você tem se manifesta determinados comportamentos. Então, você tem, os quatro líquidos são sangue, a bile negra, a bile amarela e o fleuma, que é o catarro, basicamente.
1: E de onde vem a bile negra?
0: A bile negra vem do pâncreas? Ah, então isso é. É concreto mesmo. Sim, sim, sim. Eu já tinha ouvido falar disso daí, eu achava que era. Uma. não uma. Não sei se poderia chamar não, uma metáfora, não. mas. Ele denominava assim, né? Não que existisse. Mas tem né?
2: Não, 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 não. São, são, coisas, são coisas do corpo mesmo. Pra quem, pra quem já teve ideia de. Aliás, ideia não, pra, pra quem já bebeu muito e vomitou muito de tanto beber chega uma hora que você vomita tanto que não tem mais o que vomitar. Aí você começa a vomitar preto. Isso é bile negra. Tem um gosto amargo, é um gosto bem amarrado de fel. E dessa vez tá voltando coisa que, que tá embaixo do estômago. É. Esse? E essa é negra que, se você tem excesso, você tem um determinado comportamento diferente. Quem, quem na verdade, vai relacionar muito o, os comportamentos aos humores vai ser um cara, na, na idade média, chamado Galeno, que vai relacionar o sangue ao comportamento sanguíneo, que daí seria uma pessoa mais agitada, o fleuma ao comportamento fleumático. Ah,
1: é aquele esquema do fleumático, do melancólico. Uh -huh.
2: Ah, por isso que é fleumático, ah, olha só. Por isso que é o fleumático. O fleumático vem do fleuma, que é o catarro, que é a pessoa que é mais afastada, mais sóbria, mais séria. É muito dizer que os, que os ingleses são fleumáticos, né? Que eles são uhum. muito, meio... os curitibanos são fleumáticos, por exemplo.
4: <risos> tá Negros
2: nomes, né? Muito
0: tem
2: muito um né? parece que fica nariz empinado.
0: É, bem por aí Eu chamo outra coisa, daí eu chamo isso de frescura A bile, em grego, chama cólera
2: Então, a pessoa aí, que tem, tem muita, que muita bile É o colérico, que é a pessoa raivosa Inclusive o fígado, que é onde, de onde e a bile, está é, muito relacionado à raiva, então quem sofre muito de raiva, de raiva tem esse problema no fígado também e a bile negra, que é a melanocólera, a melano que é, que é escuro tanto que a melanina que é o que dá a, a, a coloração escura, a escura da pele, a melanocólera é a bile negra que está responsável com a melancolia, que é a tristeza ou a depressão por isso que melancolia se chama melancolia melanoma tem a ver com câncer de, de, de pele, ah, mas a melancolia tem a ver com a abelha negra, com esse humor, com esse líquido do corpo. Tem o, no, né, Antes do, do Hipócrates, era mais manifestação divina. A partir do Hipócrates, você começou a ter alguma dessas relações com questões do, do corpo mesmo. Principalmente a partir de Galeno, daí já passou a ser mais relacionado ao corpo. Mas Galeno já é idade média, então você já tem uma outra configuração social que vai ter, você não vai ter mais deuses
0: então aí você já separava dessa questão divina, de, de tudo ali que aconteceu, era uma intervenção de um deus ali.
2: É, mas não deixa de ser sobrenatural, porque daí eles já vão relacionar com demônios, né? Na, na Idade Média já é diferente. Nos gregos antigos, a, a relação com os deuses está muito próxima, principalmente com essa noção de alma, né? Porque a vida do humano era centrada em torno do conceito
0: de alma. Isso que eu acho interessante, que eu imagino que isso possa ser, em outras culturas, também te, seria dessa forma. Você pegar dessa época aí da Grécia, outras... Se pegar norte, se pegar céu, tudo, eu acho que também teria coisas assim, né, tipo a pessoa tem algum problema, uma relação divina, tudo, e só que a gente herdou esses nomes, a gente herdou essa configuração, digamos assim, dos gregos, então atualmente a psicologia, a psicopatologia, essas coisas tem assim com esses nomes por causa disso, se viesse de outras culturas poderia ter uma outra cara, teria uma outra cara, eu fico imaginando né? se, sei lá, teria ligado a outros, mas digamos. aí
1: seria uma questão só de nome, né, porque Muitos deuses assim correspondem, né? Tipo, uns aos outros e aos, assim, arquétipos, entendeu? Então, é assim, seria é. mais uma questão de seria nome outros nomes, que, né?
0: Seria outras palavras. É,
1: do que efetivamente, tipo assim, da doença.
2: O que tem a ver com aquela, aquela, aquele texto que ele do Jung né? A gente pode ter perdido essa relação da divindade Mas a única coisa que a gente perdeu foi a relação com o homem divino uhum. Porque a, a, a função psicológica permanece lá O que antes era Zeus, hoje em dia é um problema no coração uhum. Ou uma dor de cabeça, ou quem sabe o cara se achar o bam 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 ou que está muito relacionado ao próprio mito de Zeus, por exemplo, é talvez a, a, a compulsão sexual. Que Zeus é. era um compulsivo, transava com todo não mundo é? que ele veio pela frente, de qualquer forma. Não, parte. e ele
1: não podia deixar passar. Se assim, ele estava afim daquela, ele ia até o cara não larga o osso, né? É impressionante. Homens,
2: mulheres, tudo. Tava tá mexendo eu tá tava lendo.
1: Então, ah, eu me lembro de uma coisa que agora que eu li nessa, nessa época que eu acho que eu tava lendo algumas coisas do Young, Jung, é, eu sempre falo errado, que às vezes os, esses deuses é, apareciam nos sonhos dos pacientes dele, e aí ele conseguia relacionar com a patologia que o paciente tinha, entendeu? Então, tipo, o cara que tinha a compulsão sexual sonhava com Zeus, ou é, algum deus, ou algum arquétipo parecido com o de Zeus, uhum. e aí ele conseguia identificar
2: o padrão da, é, da doença.
1: Isso, isso, exatamente. Ah,
2: isso, isso é relativamente comum, inclusive, no consultório psicológico. A pessoa traz sonhos e você consegue ver pela imagem do sonho que está relacionado. Né? Obviamente, Para você pessoa... ver que
1: como, como existe, é, como ainda está no nosso subconsciente essa, essa relação,
2: né? Mas não, não é que essa relação está no nosso inconsciente. É que o padrão mítico serviu de base tanto para o inconsciente grego quanto para o nosso inconsciente. Então, é. a, a imagem que a gente constrói em cima desse padrão vai ser basicamente a mesma imagem. Porque é o mesmo padrão. É que nem você pegar, por exemplo, o esqueleto de uma pessoa e você tentar construir como é que ela seria. Você não vai colocar coisas que não existem. Existe no esqueleto. Uh -huh. Mas você pode mudar uma, uma outra coisa é ah, não essa pessoa que tinha uma, uma pele mais escura Ou mais clara, ou tinha mais cabelo, ou menos cabelo Isso daí vai depender de cada cultura
0: Mas é aquela coisa, o esqueleto é
2: o mesmo Mas
1: o esqueleto vai ser o mesmo
2: Vai servir vai montar basicamente mais uma pessoa Independente de qual que é Um ou outro detalhe que você, vai, que você vai fazer
0: A diferença básica é que antigamente Falava-se na cara que era Coisa divina Atualmente você dá o padrão aí Psicológico, você dá o conceito Você
2: dá o nome de, da, da, da psicopatologia são vários, são várias classificações psicopatológicas, nem me lembro agora quantas são.
0: Bom, então, essa foi meio que a definição da psicopatologia. A gente explicou aí para. Vocês têm uma noção qual é a ligação do que a gente tem atualmente com a questão dos mitos antigos, com os, as divindades, né? o conceito que antigamente era considerado divindade, atualmente está nos distúrbios mentais, não, não só nisso, né? mas no caso da psicopatologia, sim. Mas agora, então. Se só, é... só,
2: só, só, só deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente poder entender uma coisa, né? porque é, pode parecer é, picuinha de, de psicólogo, mas não é, porque tá, é uma coisa meio séria. A gente não fala mais hoje em dia de doença mental, porque doença mental é um Inclusive os meus alunos Eu dou aula de psicopatologia na faculdade Meus alunos eles falam doença mental o tempo todo né? E eu cobro na prova E tem gente que ainda erra isso Trata como doença mental Por que não pode? Não é que não pode É que o conceito de doença Ele está relacionado com algumas questões Como por exemplo transmissão Uma causa Um contágio né? Se eu estou com uma gripe Que é uma doença Ele tem um agente patogênico né? Ele tem uma origem é, é contagioso E os transtornos mentais Não tem nada disso Você não tem uma causa de transtorno mental você não tem transmissão Você não tem contágio Tem muita gente que diz, ah não, mas isso é genético Então meu pai tem, eu também vou ter Mas eu fico pensando, cara, você convive com seu pai Quais são as chances de você ter aprendido E de ter desenvolvido isso, né? O Jung mesmo, ele, ele tem um estudo que mostra que O padrão de pensamento de famílias É muito mais similar né, Entre si, do que com as pessoas Outras pessoas com que você convive Então o fato de você aprender um comportamento desses do, De um familiar seu é muito comum né? é, é muito possível Então é, é, é uma é uma coisa muito, muito debatida Então a gente não fala de doença mental A gente chama de transtorno mental justamente porque mudou a nossa compreensão Do que que é, do que que são é esses problemas né? A gente não entende mais como doença A gente entende mais como uma, uma característica que a pessoa tem E que a pessoa ela vai ter que lidar com isso Incomoda, obviamente, incomoda não só ela, mas também a família Porque a gente chama de transtorno, mas não é uma doença É uma coisa que incomoda, uma característica dela que incomoda né? Dada essa ressalva, eu acho que é a gente pode mal
0: Início foi pra vocês terem uma ideia do que, que é a questão da psicopatologia. Agora a gente vai, se vocês ouvintes já de, ainda tiverem meio perdido assim tudo, a gente vai dar os exemplos que tem, pelo menos alguns, que eu acho que deve ter outros aí, e os que são bem ligados com questões da mitologia. A gente vai dar exemplos dos transtornos, ou sei lá como mais poderia ser chamado assim tudo, e mostrar seu referente na mitologia, pelo menos na mitologia grega, já que a cultura veio de lá. Iniciar aqui com a questão do complexo de édipo. É meio, meio, meio controverso.
1: É que banalizou um pouco, né? E aí quando banaliza, o conceito vai se perdendo um pouco, eu acho, né? Vai simplificando pra tentar explicar e chegar num ponto que deturpa o que era, né? Originalmente. É, mais ou deturpa. menos. Né? Mais ou menos.
2: Deturpado foi nos anos 80 que usaram a ideia pra fazer um tinto pornô, então...
5: <risos> é que assim,
2: o, o Freud, esse termo complexo de ética veio do Freud, foi da, veio da cabecinha dele.
1: Porque provavelmente ele, né? Um grave Tem... candidato a sofrer disso. Né? Não,
2: ele, 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 ele sofria disso. Ele tinha um <risos> Problemas muito sérios com o pai, e ele tinha uma aproximação muito especial com a mãe. Por
0: que não colocou o nome dele, ó? Ficava eternizado. <risos> complexo do Freud. É complexo de Freud. Complexo
2: de ético é um,
0: é um termo freudiano.
2: Porque aí já vem a contradição. O complexo de dá um problema em que você sabe quem que é teu pai, você sabe quem é tua mãe. O ético só ficou sabendo no final. Pois é. Tá, deixa eu deixa, 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 deixa só explicar o que, que acontece, né? Pra para a gente poder saber o que acontece. O Freud ele começou a perceber o seguinte que no desenvolvimento psicosexual da criança, que é por Freud a psique ela é sexual, tem um, um, um certo motivo, né? Não, também não dá para gente banalizar dizer ah, o Freud é um paradão que só pensa em sexo, né? É bem assim. Tem um, um, um certo motivo que sexo não é, não é só o coito, não é só terfezão e transar. Sexualidade é relacionamento, é contato humano, toque, corpo. Tem, enfim, tem uma série de outras coisas. Então o Freud, ele nesse desenvolvimento psicosexual da criança, ele começou a perceber que tipo, os bebês bem na primeira infância, existe uma relação muito forte com a mãe. O pai, ele só vai se inserir na jogada por volta dos sete anos de idade, quando a criança começa a ter uma certa autonomia a ponto de poder sair um pouco de casa e começar a se socializar um pouco mais. Só que aí... O, o Freud percebeu que a criança ela cria uma antipatia pelo pai porque o pai está separando ele da mãe e aí existe quase como se fosse um desejo de morte do pai, eu quero matar meu pai para poder ficar com minha mãe, ponto. Se meu pai não estivesse aqui seria só eu e minha mãe para sempre. E aí ele percebeu que no mito de édipo existe essa coisa da morte do pai e do casamento com a mãe. Então ele chamou esse momento da vida da criança onde a criança ela se percebe querendo se afastar do pai e se aproximar da mãe como o complexo de édipo que se dá mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. Ele chama de complexo de Ed porque não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Não é só isso, né? Tem um monte de outras coisas. Que tem a ver com castração, tem a ver com como é que você vai definir a sua neurose, tem a ver com uma série de outras coisas. Mas a base seria mais ou menos isso. O problema, como o Yamada bem apontou, que a única coisa relacionada com o mito do Edbo é isso. Matou o pai e casou com a mãe. Só, né? Porque não tem mais nada. o próprio Edbo em si ele não sofreu de complexo de Ed. Porque ele foi dado essa profecia pra ele. Né? O oráculo falou: Edbo, você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Ele falou: como ele não? Fez
1: de tudo. Inclusive,
2: para que isso não acontecesse né? Ele não queria isso para a verdadeira dele. Uhum. Então ele não sofreu de um de Então é, é uma coisa meio complicada.
0: Mas será que o Freud sabia disso quando colocou? que? sabia, Porque... sabia, sabia o né? Freud... Então, então não foi uma coisa assim, pô, que olha só que burro, né? Colocou um negócio que não, não é, parecia. não. É só uma alusão.
2: O problema não é o que o Freud fez. O problema são os, os psicanalistas fizeram depois do Freud. Quando eu estava tendo aula de psicanálise do adolescente na faculdade, uma professora pediu para a gente fazer um trabalho sobre o complexo de ético. E daí eu comparei o que fizesse sobre o complexo de ético. Beleza. Então vou comparar o mito do Édipo com o complexo de Édipo. Ótimo. Tenho um livro chamado Édipo, Mito e Complexo que mostra várias versões diferentes do mito de Édipo. Mostrei essas diferentes versões e mostrei o mito. E como que nenhuma dessas interpretações do complexo tem a ver com o mito. E daí a minha nota foi 7 e a justificativa foi que a minha interpretação do mito estava errada. Não, falando que você é foda a sua interpretação não é a interpretação utilizada pelos psicanalistas. Daí eu falo, beleza, ah, eu ótimo. Bem, mas né? não, não está errada.
0: Mas que você falou que a questão do, da sexualidade tá além do coito, essas coisas em assim, tudo você estava tá falando. Eu fiquei pensando assim, o complexo de édipo, segue uma coisa que a pessoa, vai, eu odeio meu pai e quero ficar com a minha mãe, então eu tenho o complexo de édipo. Bom, segundo o Freud, é, bem, é tudo isso acontece mesmo inconsciente. Né?
1: Mas assim, a minha dúvida é a seguinte, é natural é que, é isso que eu queria saber. para o Freud no desenvolvimento humano, isso é natural de acontecer, Sim. se torna uma patologia a partir do momento que a pessoa não supera essa fase mudanças, não chega numa fase adulta, ainda com, esse, com não. essa... Não, então,
4: não. não.
1: não?
2: Todo mundo, há... todo mundo passa por isso. O problema diz... assim, é assim, existem, existem há... soluções para o complexo de Édipo, que a gente chama. Existem soluções. Né? Os homens...
1: Independente de gênero, homens... Não. Gênero. Homens
2: podem solucionar o complexo de Édipo de infinitas formas. Do jeito que o homem quiser, ele soluciona o complexo de ético. As hum. mulheres só têm três soluções. Porque acontece o seguinte, a solução do complexo de ético, ele se dá a partir do momento que você tem a introdução da castração, que é quando você aprende limite. Que é quando a, a, a imagem que, eu, que a psicanálise cria, né, que o Freud criou, foi assim. É, não mexe nisso daí, se ele cai. Ou seja, a criança está curiosa com o pênis, mexe no pênis, e daí não, não posso perder meu pênis, então eu vou, eu vou mexer nele. Tá? Isso é a questão do medo, medo da castração. Com o medo da castração você tem toda a questão da introjeção da lei, eu sei o que é certo, o que não pode, eu sei que é a autoridade, é, e tudo isso. Quando a pessoa não introjeta, aí os problemas se dão na hora de você conseguir trabalhar com essa lei. Se tem a lei, se não tem, se tem a castração, se não tem, tem várias soluções psicológicas diferentes. A pessoa pode ser psicótica, por exemplo, se ela nunca esse limite. A pessoa, ela pode ser um psicopata, se ela aprender a driblar esses limites, posso, tipo, ah, eu vou fingir que eu tô fazendo, mas eu não tô, tô enganando, não tô nem... Ou a pessoa
0: vai ser neurótica mesmo e vai
2: se viver a mercê do, dos medos e dos, das ansiedades e, e, por causa desse, desse medo de, 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 da, da castração.
0: Aí esses casos já seriam casos específicos, assim, tipo, seriam não, não é o normal, não é o comum.
2: Na verdade, o comum da pessoa seguir pro Freud, você só pode seguir por três caminhos. Ou você vai ser neurótico, ou você vai ser psicótico, você vai ser perverso. O normal é ser neurótico, que daí ou você vai ser histérico ou você vai ser é obsessivo. Todo mundo aqui que tá conversando é neurótico. A gente parece o princípio. Hum. O psicótico, ele não vai conseguir conversar direito, ele é um louco. E o perverso é o que a gente chama do, do psicopata, do...
1: Tipo o Ted Bundy Essas coisas É isso
2: assim. daí uhum. esses mesmo. E alguns políticos também Questão da manipulação É Manipula pisa Usa o outro E não tá nem aí né? e, e geralmente Isso é muito, muito, muito carismático é,
1: O sociopata também
2: É O sociopata É a mesma coisa
1: Mas sério? Que, por é. que então Que existe a diferença De nomenclatura? De
2: nome porque Alguém resolveu Inventar um nome diferente você, Eu achava que ideia, o sociopata É palavra... Que
0: não matava
1: É não, isso. Não. Ou, ou assim Mais entre aspas Funcional na sociedade
2: Não A mesma coisa Pra mulher Pra mulher é diferente com o plástico de ed. Porque o homem você tem o medo da castração. Tipo, eu não posso perder. Então, por medo, eu faço isso.
4: A mulher é, tem. Mas
2: não tem. Então, ela se reconhece castrada. Ou seja, eu já perdi em algum momento. Então, tem que te recuperar. Então, pra mulher tem três soluções. Ou ela recupera na forma de um filho. Que o filho, quando sai da vagina é como se o pênis dela que tá saindo ali. Essas são imagens psicanalísticas mesmo. Não sei o que eles falam. Ou ela vira lésbica e daí o clitóris vira o pênis. E daí ela quer penetrar as mulheres com o clitóris dela. Ou ela vira uma freira caçada Não tem mais sexualidade nenhuma Basicamente isso né? Então para as mulheres só tem essas três né Ou você vai ser mãe Ou você vai dar para todo mundo Ou você não vai dar para ninguém Eu acho uma visão muito machista né Estou super simplificando obviamente né Mas é mais ou menos assim complexo de para uhum. as mulheres
1: isso é, isso é numa época né, que a gente tem que entender Que a, as mulheres entediadas Porque ficavam em casa é, assim, Tipo da alta sociedade Ou da classe média que tinham empregados Ficavam em casa sem fazer nada, estavam entediadas e começavam a desenvolver umas pirações eram chamadas de neurótica. Eu não tenho tanto conhecimento quanto o Paulo né? Mas eu já vi e sei que nessa época tinha... E foi tanto que nessa época começou a surgir tratamentos de choque e até de vibradores, essas coisas, né? De considerar neuróticas, assim, entendeu? Era, era muito comum a né, mulher ser tanto, chamada de
2: neurótica. Tanto que a palavra histeria, que é relacionada muito a essa neurose feminina, ela tem a ver justamente com a mulher porque a palavra hister uhum. é útero. Então histeria é literalmente útero inflamado. Uhum. Uma mulher que tinha esse problema é chamada de histérica porque geralmente uhum. era, eram mulheres que apresentava esses sintomas a um Que daí eram uhum. sintomas de é, somatização né, Que são é, uma paralisia não explicada Ou qualquer outra coisa E achavam que era o útero que estava inflamado Então o tratamento para a histeria era arrancar o útero Nossa
1: é um pensamento machista por causa também do período em que surgiu, né? Vamos dizer assim, né?
2: Uhum. Eu, eu não gosto. Não,
1: não sim. acho que a gente já evoluiu mais do que isso. E o que me dá mais, mais, mais estranheza
2: é o fato de mulheres pensarem assim, trabalharem com isso. Tá, e, e deixa eu explicar uma coisa que um professor meu me ensinou, um professor de psicanálise, que eu considero um dos mais inteligentes psicanalistas do Curitiba, que é o seguinte, eu estava discutindo psicanálise, a um determinado conceito, eu falei, olha, o Jung ele explicou essa mesma coisa de uma forma diferente. Por que que o Freud não aceitou? Sendo que diz aqui que o Jung falou pro Freud ser desse jeito diferente. E ele explicou da forma mais sensata, dizendo que a psicanálise nada mais é do que a ideia do Freud. Ponto. Então se o Freud quisesse chamar disso, ele chamava disso e acabou Pode parecer besteira, mas isso explica muita coisa Porque a psicanálise não é a verdade a psicanálise, a psicanálise é uma explicação que o Freud deu em cima das coisas Utilizando o mito ou não, mas... Enfim, outro mito que ele usou também, que a gente usa banalmente Mas foi ele que trouxe a questão do narcisismo
1: Então, assim, não é que não evoluiu, né? É que, tipo, na interpretação da psicanálise ainda é isso. Ah, ainda é
2: isso Mas ah.
1: existem outras é, interpretações, outras, sei lá, entre essas escolas
0: que
1: pensa e diferente. Eles diferentemente.
0: Se você for explicar de outra forma, não é mais psicanálise, né? Seria assim. Exatamente. A questão é quanto a você, Pablo, você já não vai muito com a cara dessas explicações, assim, você acha meio limitado? O que, que você acha? Eu acho
2: muito machista. Eu acho reducionista não sei, eu acho que perde muita coisa tem o seu mérito, né, se a gente entende o viés por onde a psicanálise tá olhando, não tem como, não tem como ser diferente, só que eu acho que dá para ver dessa forma e de várias outras também, eu acabo vendo como uma forma um pouco limitada de você pensar, e as soluções são muito, muito simplistas.
0: Voltando ainda no complexo de édipo, então só para finalizar essa parte, mas assim segundo o Freud, todo mundo teria tido, ter, passou por essa questão do complexo de tipo todo mundo tem uma ligação, não é aquele negócio do cara tem, ou é ou sofre daquilo lá, todo mundo todo mundo passa por isso, e é a partir da forma como você passa por isso que você vai desenvolver seus problemas
2: por exemplo, um exemplo que a gente já deu aqui né quando a gente falou do, do Pink Floyd, do The Wall o Pink, no, na história do The Wall, ele tem uma vivência do complexo de édipo, onde não existe projeção da figura do pai tanto que ele está muito preso ao genoísmo da mãe ainda, a mãe que
0: manda, a mãe que diz não, o que é, o que deixa de ser. Então aquilo lá você pode dizer que é um complexo de édipo, só que sem o, o pai ali tudo. Tem o pai, então ele acaba virando um psicótico. O transtorno em si é o que iria vir depois... Do complexo de édipo. O complexo em si não é um, um transtorno. Mas tem a ver também com o método de édipo, né? No, no caso aí, a gente já tinha né, citado aí o, a lenda, mas é aquela questão, que o pai do édipo foi no oráculo, falaram, né, que seu, seu filho vai te matar e vai casar com a mãe dele, aí ele abandonou o filho, na verdade ele tentou até matar. Tá. Ah, a história dele, na verdade,
2: é anterior que Não começa com, com o pai do Ed, que é o Laio Começa com o avô do Ed, que cometeu um crime E ele foi condenado O filho dele sofre pelas mãos do, do neto E daí, quando o filho veio Ele, o Laio É o, é o Laio, né? Isso lá dele. é o pai dele Ele foi pro oráculo O oráculo falou Olha, o seu filho vai te matar E vai casar com sua mãe Então O pai falou, falou pra, um, pra um cara Olha, mata esse garoto Leva ele longe daqui E mata ele Prendeu pelos pés O cara pensou, Eu vou prender o pé dele eu ele Pra ele não fugir Porque eu não tenho coragem De, de matar ele Então prendeu Pra não fugir deixa eu falar. Só que daí Quando ele saiu Passou um, um pastor De uma outra cidade De Corinto Ele era da cidade de Tebas Passou um pastor Da cidade de Corinto Que era ali perto E levou pros para os reis do Corinthians que não podiam ter filhos. Olha, eu achei aqui duas, essa criança perdida, eu já tenho as minhas crianças, mas como eu sei que vocês não podem ter filhos, eu quero ver se vocês querem criar. E eles aceitaram e criaram como se fosse filho na forma deles. E por ideia que veio o nome é Édipo, né? que, veio, que tava, ele tinha os pés inchados. E daí o que aconteceu? O Édipo, quando ele já estava mais velho, ele foi no Oráculo, para ouvir a profecia, e o Oráculo falou: Olha, você vai matar seu pai e vai casar com sua mãe. E o Édipo, ele falou: Não quero isso também. Isso ele já estava adulto. E aí ele falou para os pais: Olha, eu estou saindo porque não quero fazer mal para você. Saiu do Corinto. No meio do caminho, ele achou um cara numa carruagem que foi muito grosseiro. Ah, sai daqui, não sei o que falou: como assim, sai daqui? Sabe quem eu sou? Eu sou príncipe de Corinto, e você vai morrer agora. E foi lá, ele falou: matou o, o cara que foi grosseiro. Só que ele não sabia que esse cara era rei de Tebas, que era o pai dele. E chegando em Tebas, Tebas estava sendo atacado pela Stinge, que era uma criatura, meio leão, meio mulher, que devorava as pessoas que não decifravam o Enigma. Ele decifrou o Enigma, assim Stinge morreu. E como prêmio, ele se casou com a rainha. Ele virou rei de Tebas. Na verdade, como prêmio, ele virou rei de Tebas, porque o Tebas precisava do um rei. Só que para ele poder ser rei de Tebas, ele tinha que se casar com a rainha, e a rainha quem era era a mãe dele, jogasse. então assim o pai é casou, é casou com a mãe, a questão é eu acho o Édipo uma história de detetive por quê? Porque depois, Tebas sofreu uma praga, e o um oráculo falou que a cidade só iria se curar se a morte do rei fosse vingada então o Édipo passou a investigar a morte do rei, ele pessoalmente passou a investigar a morte do rei quem que era, quem que não era, quem... ele perguntava pra todo mundo, ele inclusive chamou o Tiresias, que era um vidente, para que o Tiresias dissesse quem foi, e o viu quem foi, que era o próprio Rei Edipo e ele ficou, tipo uh, O que eu falo agora, né? Se eu falo que quem matou foi você falou, não, eu matei, então você morre, né? ele ficou meio que essa um saia justa, tá? E ele falou até que Tires estava envolvido dessa investigação toda Veio uma testemunha Que era o cara da carruagem que estava junto do rei Que se salvou, né? o cara, E daí ele falou que foi o Edipo E daí o Edipo falou, oh, mas não sou, não sou eu e Daí o, o empregado que tinha abandonado o Edipo Se lembrou disso, falou da machucada no pé, daí ele reconheceu que foi ele que matou o, o rei, e ele se cegou e saiu de Tebas e foi morar na cidade de Colona. só que a história do Édipo não termina aí e é essa que é a minha briga com o tal do complexo de Édipo, porque o complexo de Édipo termina no casamento do no Édipo, na né? história do Édipo na verdade, ele vai pra Colônia depois acontece alguma coisa com os filhos do Édipo na cidade de Tebas e o Édipo tem que voltar pra, pra redenção do, da jornada do Herói, a redenção do Édipo acontece depois, porque ele volta pra ajudar com a sabedoria que dele, né, de uma pessoa cega de um ex-rei, ele volta pra ajudar Eu não me lembro o que que tava acontecendo.
4: De
1: repente se o Freud conseguir se relacionar tipo assim é, os estágios depois dessa síndrome de édipo com a redenção né aí seria mais completo né? é
2: mas o, o engraçado mais... o engraçado é que tem muita psicanalista que tenta fazer isso falha miseravelmente porque
1: porque não tem nada
2: a ver é, para pode... você ter uma ideia por exemplo eles colocam a esfinge como sendo a castração porque a esfinge faz isso mata uhum. você ovo, você morreu né então tem que só que a castração acontece depois não antes que... né? então é... Acaba sendo muita frustração de barra Tem gente que coloca o nome Então a cassação é o, é o olho furado não, não encaixa Qualquer explicação que você está não encaixa Enfim Que ponto é tipo Descobre que casou com a mãe? Foi nessa mesma época Foi quando ele Sim. descobriu que Ele era o filho do rei Quando reconheceram dele Nossa eu me casei com minha mãe E matei meu pai meu Deus eu sou Ah é por isso que ele se segue então uhum. Por tudo isso Ele não tinha esse intuito Não homens. se abaixou que querem matar o pai, as mulheres, talvez elas se aprofundem pelo pai e queiram matar a mãe. Dentro da mitologia grega, quem faz isso mais ou menos é Electra, que é a filha de Agamemnon, que quer matar a mãe porque a mãe matou o pai, Se hum. casar contra o cara. Então ela quer vingar é, a morte do pai querendo matar a mãe. Só que ela ensina a matar a mãe. Ela manipula o irmão, Orestes, para que mate a mãe. E um marido novo na mãe. Então Jung, ele sugeriu isso. E Freud falou, não, mulheres funcionam igual a homens. Mulheres também funcionam mano. pelas mães e querem matar o pai. Mulheres também. Pro Freud é assim. Só que uhum. dentro dessa questão da castração, elas se percebem já castradas. Então, como o pai é o detentor do poder e o pai tem o pênis, elas têm a bênção da lógica da criança psicanalítica. Né? Se ela se favores for muito próxima do pai, o pai, quem sabe, pode dar o pênis para ela. Daí ela pode ter o pênis dela. Então, para o Freud ainda é disso.
0: Não, é interessante esse negócio do, do complexo terminar antes da, da lenda. Isso, isso é uma coisa que eu acho que deixa meio, meio estranho mesmo. Ver assim de tudo, né? Ainda
2: dá a impressão de que o, que o Freud só pegou a parte que gostou e transformou no complexo.
0: Tanto que muita gente não conhece essa história que vem depois. O, o, o famosão do Édipo é isso daí dele ir lá é, acabar inclusive, matando o A pai. história do Édipo
2: não um aí Édipo é uma trilogia de um caso do Sófocles Em que ele escreveu Édipo Rei Que é a história que todo mundo conhece Que termina quando ele se cega Édipo em Coluna, Que é a história do Édipo cego que é a redenção do Édipo E Antígona Que é a história da filha de Édipo Ainda em Tebas Então são três histórias
0: Na verdade essa história toda é da família É da família
2: Eu tinha ouvido há muito tempo atrás essa história Mas estava tá bem completa Sabia que era a continuação do Édipo
0: É, continuação
2: do mostra que os filhos tentam corrigir os erros dos pais.
0: Então fica, fica a dica aí pros ouvintes, irem atrás da, do restante aí da, dessa lenda ali do Ed, porque muita gente só conhece essa parte aí de matar o pai e ficar com a mãe corra atrás pra ver que é bem mais complexo é bem mais detalhado.
2: Se você está tentando corrigir os erros dos seus pais, pode ter certeza que tem um pulinho. Mas é que tá
0: não é só, todo mundo faz
2: isso isso sim é arquetípico o complexo de Édipo do Freud não é. Inconscientemente a gente, quando a gente tem filhos, a gente acaba forçando dos filhos a fazerem evitar os erros que a gente corrigiu uhum. que a gente mas que é inevitável comer. que a gente acaba repetindo e a história do édipo inteira trata muito disso né desse uhum. padrão familiar é
0: se você for ver a questão a lenda do édipo ela tá mais ligada com a questão de relação familiar do que só essa questão do complexo em si A próxima divindade que a gente tem e o próximo transtorno, não sei como que segue o nome aí, é o Pan. Já vou mostrar aqui que ele tá ligado à palavra Pan pânico. Pan era um deus da natureza, dos bosques, dos campos, na mitologia grega. A versão romana dele era o Lupercus. Ele é aquela coisa, aquela imagem clássica do homem com um chifre, meio bode, né? Pernas de bode, com a, sempre com a flauta, né? Quando você vê essa imagem clássica, é a representação do Pan. Muitas vezes perto de ninfas, ele muitas vezes estava lá já dançando junto com as ninfas. Eu falei que o, em Roma ele era chamado de Lupercus, mas ele também recebia o nome de fauno. A relação que ele tem do nome dele, de ser Pan, com a palavra pânico, talvez a forma mais Simples assim dizer Era pelo fato de que ele Como ele ficava no, nesse local aí De campo, de bosque, em assim, tudo ele, Nas florestas, tudo Ele acabava desassustando as pessoas Ele gerava um... Não sei se poderia chamar de temor Um estado de pânico nas pessoas Ele acabava assustando as pessoas que entravam lá E aí, esse sentimento de ansiedade, de medo Que as pessoas tinham Que seria chamado de pânico Você entrava
2: dentro da floresta Você se perdia praticamente Sabia que não podia fazer mal ao floresta, não podia ir pra frente e que ia alguma coisa extremamente é, Essa, essa sociedade, esse medo de morrer você tá perdido, tudo, daí estaria relacionado ao pan Pessoas, geralmente, que sentiam isso quando estavam perdidos na, na floresta, então eles diziam que isso daí era a obra de pan O pânico uhum. veio daí, né? a palavra pânico, né, porque a gente é, tem essa é, sensação é. de, o, talvez o sintoma mais comum do pânico seja o medo de, de a sensação de que você tá morrendo, né? e a ansiedade muito grande, tá aqui, sintomas físicos relacionados a, a, a isso, né, que daí você tá aqui sudorese, crepitação, frio. É, suor frio.
0: Todas essas coisas que você sente, teoricamente, é bom porque você estaria numa... Teoricamente, você estaria numa situação perigosa Então você tem que fugir lá, Você tem que sair, você tem que salvar Então todas essas coisas que você vai sentindo No pânico, teoricamente, seria pra te ajudar Mas o que acontece é que hoje em dia o pânico ele tá, é, Você não tem pânico só quando você perdido tá perdendo floresta Você tem pânico em qualquer lugar é, O mais vale atualmente é ter no meio da cidade né? Mas <risos> a cidade
1: <risos> não deixa de ser um ambiente hostil, né? Assim Sim. como a floresta era no passado
0: Pânico vem de em qualquer ambiente hostil Na verdade, o pânico em trabalho.
2: vem em lugar Não é só ambiente hostil É lugar... Mesmo, você pode estar em casa, de estar na cama você e ter pânico. uma
1: crise de pânico. É. Né?
2: Por exemplo, ó, um pânico que acho que muitos ouvintes trabalho, não deve ter sentido aquele pânico quando você viu que fez merda, e hum. viu que a merda tá na mesa do teu chefe, tá prestes a ser lida. É, só que aí você sente, uma, você sente só ansiedade, não é pânico. Pânico é uma coisa bem mais forte. Aí é uma você ansiedade, tudo, você sabe que a ansiedade, é alguma... mas Como sabe você? que tem jeito de consertar. Quando é. você sabe que não tem jeito pra consertar. Não, o pânico mesmo, se você se sente pânico, você acha que você tá morrendo. Literalmente você acha que você tá morrendo. Não é ah, meu Deus, que bosta, eu errei. O é, que será que eu vou fazer agora? Não. Você acha que você tá morrendo mesmo, que você não sabe o que tá acontecendo, parece que tem alguém que tá arrancando a sua alma. Essa é a sensação que você tem. Você não sabe por que, você não sabe o que está acontecendo. Não tem relação com nenhum agente causal.
0: E daí isso que a gente chama de transtorno de pânico. A síndrome do pânico, que é isso? Que é o nome errado que
2: dão, né? É um transtorno de pânico. Que chamam de síndrome do pânico, mas não é, é. Transtorno de pânico. E aí é interessante só uma ressalva. Né? É comum pânico acontecer junto ao o que a gente chama de agorafobia. Pelo nome é lugar aberto, né? Porque a agora é a praça uhum. né? do, do grego, né? Então a agorafobia seria o de lugar público é aberto, então, a questão da agrofobia é aquela pessoa que tem medo de sair de casa. E está em lugar público, que ela sente ansiedade. Geralmente, pânico está relacionado à agrofobia porque a pessoa que já teve um ataque de pânico tem medo que tenha um ataque de pânico de novo quando está na rua e está desprotegida. Então, quando, o fato dela de pensar em sair, ela já tem sintomas de ansiedade. Mas isso não é pânico. Isso é agrofobia. Porque tem gente que tem agrofobia, mas nunca teve pânico na vida. Uma pessoa foi assaltada, por... minha mãe ela tem isso daí, porque outro dia ela bateu o carro, ela até tinha medo de sair de casa, de ir dirigindo porque ela achava que ia bater o carro de novo. Isso seria o quê? Isso é agrofobia. Não é pânico. Pânico é, uhum. é, é aquela sensação que você tá morrendo muito forte, taquicardia, sudorese. É. né que você acha que você vai morrer mesmo.
1: Você tem tipo assim controle mais ou menos sobre a situação, se eu não sair de casa tudo ah. bem, agora o pânico. ataque de pânico não, você Entendi não tem controle mim. o seu corpo tá reagindo uhum. e aí você não sabe por
2: quê e geralmente a agrofobia acontece no pânico porque você não quer perder o controle sem ter, uhum. sem ter proteção, então uhum. é comum acontecer junto mas não é regra pânico, pânico, do, da forma como é descrito eu tive da primeira vez que eu me perdi na mata 15 minutos pass passaram pra mim como se fosse quase uma hora eu descobri que eu tava andando em voltas e eu só precisava dar dois passos pro lado e eu tava de volta na trilha. Só que eu não via, eu tava tão desordenado. Uhum. Porque quando você entra em pânico, o mundo muda. A noção de tempo muda, as coisas mudam, tudo muda.
0: A questão é a seguinte: o pânico, que nem o Yamada falou aí, que já passou aí quando se perdeu assim, tudo, todo mundo se estiver numa situação tensa, assim, o que a imagem ser tenso vai sofrer de pânico. Aí já não seria um transtorno, é né? uma questão que ela vai passar por isso por estar numa situação que ela imagina ser perigosa. Assim, Síndrome do pânico já seria o transtorno?
2: O que se chama popularmente de síndrome do pânico é conhecido como transtorno de pânico, que se caracteriza pela presença de pelo menos um episódio de pânico, ou ataque de pânico.
0: Esse sim seria o, algo que não seria normal. Né? pânico de você estar numa situação mesmo complicada já seria normal uma coisa que todo mundo poderia passar. Né? O transtorno já não. O transtorno que já, é o, que já estaria dentro da psicopatologia mesmo. É, na verdade... Uma fato... coisa
1: é você ter um ataque de pânico, se você está sendo assaltado, outra coisa é ter um ataque de pânico, estando no conforto da sua casa, na sala. Assim, entender, uma
0: coisa
2: é você né? se sentir mal quando você é assaltado, que não é pânico. Hum. Outra coisa Não, mas
1: você... se você está numa situação de, de refém, por exemplo.
2: Você não tem pânico. Você pode ter não? 500 outras coisas, não. Você pode ter um estresse agudo, você pode ter ansiedade generalizada, você pode ter 500 outras coisas. Pânico não vai Mas ser.
1: não é pânico.
2: Não. Porque pânico, ele dura muito. É, o pânico, a duração dele é muito curta. Vai durar de 10 minutos a uma hora. Ponto, acabou. Então uma pessoa sequestrada Tive 5 horas no cativeiro Não tem pânico ali E se ela tem pânico Vai durar desse tempo Ela não vai funcionar Ela vai cair no chão Ela vai começar a tremer Ela vai achar que tá morrendo Vai se enfiar uhum. no canto Vai querer fugir não, 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 não acontece Estresse agudo Pode acontecer mas então, sociedade
1: Então qual é uma situação De pânico natural Assim entre aspas né? Uma situação de pânico natural Por exemplo Você está em casa
2: Você está no computador E repente você começa a sentir O seu coração bater diferente
1: Mas aí, aí é o transtorno não é, tipo, não tem uma causa é um ataque, pra você de, pânico. É um ataque de pânico assim. se você tem um ataque não. de
2: pânico, você sofre do teu sono de pânico
1: mas então não existe uma situação em que seja natural não. você ter um ataque não.
0: de pânico não.
1: um ataque é sempre um
0: ataque de pânico ele nunca tem o agente causador Então você sentiu pânico é porque você tá com um transtorno aí.
2: aí? Aí é que tá Alguns psicólogos Eu, inclusive A gente diz o seguinte Que se você começa a perceber O padrão do pânico Ver onde é que acontece Como que acontece é... Porque assim Se você disser Ah, eu tive um ataque de pânico no trabalho Beleza, então tem a ver com o trabalho? Não Eu tive em casa Então tem a ver com a minha casa? Não Porque você pode ter em casa Depois no de um trabalho Depois pode ter na rua Então não tem a ver com o local Mas existe um padrão né? Às vezes você tava pensando Em alguma coisa Quando isso aconteceu Ou quem sabe Você pode ter visto De rabo de olho Quando isso aconteceu ou pode estar acontecendo alguma coisa quando isso acontecer. Se você percebe o padrão, você consegue trabalhar com o um padrão que gera o pânico, como se fosse a floresta do PAN. Então você tenta evitar entrar na floresta, por exemplo. Então você evita entrar nesse padrão, mas é questão de, de trabalho psicoterapêutico mesmo.
1: Mas então, é, a minha dúvida só era só isso, então. Tipo, ah, o pânico vem de PAN, mas só por causa de que você estaria entrando nesse território que é do PAN e ele te daria essas sensações. Pra que você saísse de lá. Porque a figura mitológica do Pan não é um cara hostil, assim, né? O fauno. Pelo menos assim, que eu costumo ver retratado como aquele ser é, meio até fanfarrão, brincalhão, que uhum. assusta as pessoas justamente por ser isso. Então não, não tem tanto a ver com a entidade, mas sim com
0: um o efeito que ela faz com você. Com a... Ele tá rindo da sua cara, uhum. enquanto você tá sofrendo pra caralho. Isso quer é ser brincalhão, hein? Bom, vindos esse foi o episódio do Papo Lindário, do qual falamos do que é psicopatologia e alguns transtornos e sua ligação com a mitologia grega. Como é um assunto complexo e ficou longo, no próximo episódio falaremos de mais alguns complexos e loucuras e seus devidos deuses. Espero que tenham gostado do episódio. Qualquer coisa, mandem e-mails para mitografias.gmail.com ou comentem lá no site. E até mais.
5: em que sou louco por pensar assim se eu sou muito louco por eu ser feliz mais louco é quem me diz e não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon. Se eles são famosos Sou Napoleão